0: Monografía 21. 2011. Dentro del ego se encuentra repartido el 97% de nuestra conciencia. Qué bello es un niño recién nacido. A través de ese niño, lo único que se expresa es la conciencia, pero hablamos de un niño recién nacido. Quienes piensan que un niño recién nacido se encuentra en estado de inconsciencia, dormido, están profundamente equivocados. Un niño recién nacido nos ve a nosotros con piedad, está más despierto que uno. Si estamos creyendo que no se da cuenta de la vida de nosotros, estamos perfectamente equivocados. Y no solo se da cuenta del modo como vivimos, sino lo que es peor de los horrores que cargamos en nuestro interior, y eso es lo más lamentable. No es que el 100% de la conciencia se exprese en un niño recién nacido. No. Obviamente, en la criatura que ha venido, en aquel que ha retornado a la existencia, que se ha reincorporizado, en un nuevo organismo humano, solamente se expresa una mínima fracción de la conciencia, pero esa mínima fracción libre, que puede expresarse porque está libre en el niño, incuestionablemente, está despierta y autoconsciente. Es lástima que la totalidad de la conciencia no pudiera expresarse. Prácticamente se expresa, en un niño recién nacido, por ahí un 3% de la conciencia, pero ese 3% está libre, autodespierta y consciente. Por lo tanto, tiene muchos sentidos íntimos en plena actividad. A medida que pasa el tiempo, todo va cambiando. El niño aquel se va durmiendo, debido especialmente a los mayores. Comienza a imitar los gestos de sus mayores, sus emociones inferiores, etc. Hasta que también termina dormido, haciendo lo mismo. Como quiera que el yo es múltiple, cualquier verdadero iluminado que se proponga observar a un niño recién nacido, podrá ver lo siguiente. El niño en su cuna, despierto. Una mínima fracción de conciencia, que es la que se expresa, estará completamente autoconsciente, despierta. Pero también se ve, alrededor de la cuna, criaturas que intentan manifestarse, distintos yoes, algunos con formas hermosas, otros con horripilantes formas, que van y vienen, entran y salen, dentro de aquella recámara donde el niño duerme, que dan vueltas a su cuna, etc. Son los yoes, que aguardan expresarse. Dentro de esos yoes está repartido el resto de la conciencia, es decir, el 97% de la conciencia que está embutida, entre cada uno de esos yoes entre un yo está embutida determinada cantidad de esencia, entre otro yo, otra cantidad, etc. Y esos múltiples yoes dan vuelta alrededor de la cuna, quisieran expresarse, manifestarse, meterse dentro del cuerpecillo del niño, pero no pueden. Sucede a medida que pasa el tiempo, la nueva personalidad del infante se va formando, se forma con el ejemplo de los mayores, con la escuela, etc. De manera que conforme la personalidad nueva se va formando, los yoes van teniendo también oportunidad para irse expresando, después de que la fontanela frontal de los recién nacidos se cierra. Ustedes han observado perfectamente en los niños, que el parietal superior de los niños está ligeramente abierto. Es algo que llaman la mollerita. Nosotros decimos, técnicamente, la fontanela frontal de los recién nacidos. Mientras está abierta, todo marcha bien, pero a medida que esa fontanela frontal se va cerrando, la personalidad se va también desarrollando y la capacidad para que los yoes comiencen a intervenir, se hace cada vez mayor. Entonces comienzan a verse en los niños ciertas manifestaciones de ira, especialmente por ahí por las edades de 3 y 4 años, comienzan a volverse irasibles y poquito a poquito los yoes van teniendo oportunidad de expresarse, hasta que definitivamente terminan por manifestarse todos. Los yoes tienen variadas formas. Hay yoes monstruosos que parecen verdaderas bestias horripilantes. Cualquier clarividente que los observe, se horroriza. Uno ha visto que los niños recién nacidos suelen asustarse, que de pronto resultan dando gritos sin motivo alguno. Pues se debe a que ellos ven cientos de sus propios yoes, que pasan cerca de la cuna, y esto les causa pavor. Si eso sucede a los niños recién nacidos qué no sucederá a las gentes que viven en el abismo ante su vista a sus propios yoes, y entonces se producen espantos y horrores indescriptibles. Pero, conforme uno va, aquí en el mundo, disolviendo los yoes, estos se van empequeñeciendo. Supongamos que queremos disolver un yo de envidia, en principio será aquel un monstruo horrendo, pero a medida que lo trabajamos va perdiendo volumen, se va empequeñeciendo y se va embelleciendo porque al irse desintegrando el ego a polvareda cósmica va descubriéndose la conciencia atrapada, y allí se cumple eso que dice el Cristo. Hasta, hasta que, no, que seáis no seáis como niños, como niños no, entraréis no entraréis en el reino, en el reino de los, de los cielos. cielos. Así pues, necesitamos nosotros desintegrar todos los yoes para que la conciencia quede libre y se exprese en nosotros con toda su belleza, con toda esa naturalidad, con toda esa espontaneidad. A medida que la nueva personalidad se va formando, ya los yoes se expresan con libertad, y a medida que el niño va creciendo la oportunidad o las oportunidades para la expresión de los diversos yoes son cada vez mayores, hasta que al fin, definitivamente se expresa en uno todo el yo pluralizado, y eso es lo que nos hace feos, horrorosos. Si a través de nosotros se expresara únicamente la conciencia, gozaríamos de la belleza de Dios. De tal belleza emana, a su vez, eso que se llama amor. ¿Por qué hay tantas confusiones en el mundo? Vean ustedes que los humanoides no se entienden unos a otros. Veamos un caso concreto. Una dama, de pronto, por ejemplo, resuelve atender a un caballero porque le cayó bien, porque le cayó muy simpático, etc puede hacerlo desinteresadamente, no tiene tal dama, ningún pensamiento de lujuria, no está enamorada del caballero, únicamente le parece una buena persona y se preocupa por atenderlo en estos o aquellos menesteres, etc. Pero, ¿qué sucede? El caballero tiene ego y el ego controla los cinco cilindros de la máquina. Como el ego controla aquellos cinco cilindros de la máquina, pues entonces interpreta como se le antoja, y aquellas buenas maneras de la dama, en vez de pasar al centro emocional, pasa a otro cilindro. Al centro instintivo sexual, y entonces surge en aquel caballero la lujuria. La mente, claro, viene a quedar controlada por el sexo, como siempre se ha visto, y dice el caballero. «Aquella dama está enamorada de mí, posiblemente le caigo bien». Tiempo después comienza a hacerle propuestas de tipo sexual. La dama se sorprende y dice, «Imposible, si yo le estaba atendiendo a él desinteresadamente y este señor ha malinterpretado mis buenos modales, mis buenas maneras». «Sí, las ha malinterpretado. porque las ha interpretado mal?» Porque tiene ego y el ego controla los cinco cilindros de la máquina. Pero si aquel caballero no tuviera ego, si fuera la conciencia únicamente la que controlara los cinco cilindros de la máquina, las atenciones de aquella dama pasarían al centro emocional y este se expresaría con agrado puro y verdadera belleza. No habría, pues, mala interpretación. Total. No nos entendemos los unos a los otros. ¿Por qué? Por el Ego, y este es una verdadera torre de Babel. Y no podremos entendernos los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Mientras haya Ego. Práctica. Sentado cómodamente. Relaje el cuerpo físico totalmente, desde la punta de los pies hasta la coronilla. Trate de ver uno por uno, con los ojos de la imaginación, los huesos. Músculos nervios arterias células átomos, etcétera etcétera luego concéntrese en los latidos del corazón pase después esos latidos a la punta de la nariz, debe sentirlos allí luego a la oreja derecha, mano derecha, pie derecho, pie izquierdo, mano izquierda oreja izquierda, nariz nuevamente y corazón entonces se dará cuenta que usted puede dominar los latidos del corazón a voluntad. Emisora, Gnóstica, Transmundial